0: 코리아 포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 1일 조선중앙통신이 민주조선논평을 보도하며 최근 통일부가 발표한 제2차 남북관계 발전 기본계획은 북남관계를 발전시키기 위한 것이 아니라 악화시키기 위한 대결 문건이라고 지적했습니다. 논평은 그 근거로 노무현 집권 당시 발표된 제1차 남북관계 발전 기본계획에 들어있던 서해 평화협력 특별지대와 평화체제 전환 추진 계획을 빼버린 점을 들었습니다. 이어 북의 변화 여건 조성을 대북 정책으로 확정하여 발표한 것은 북남 공동선언들에 대한 사실상의 파기 행위라며 북남 관계가 개선되는가 후퇴하는가 하는 갈림길에선 오늘 남조선 당국은 북남 공동선언들에 대한 입장과 태도를 똑똑히 밝히고 동족 대결을 정책화한 반통일문건을 폐기해야 한다고 강조했습니다. 이일북 노동신문은 공동선언 실천 북측위원회, 민족화해협의회, 조국통일범민족연합 북측본부 연합성명을 보도했습니다. 이들은 성명에서 북남공동선언은 평화와 번영을 위한 민족의 지향이며 이른바 원칙론은 북남관계 파국과 전쟁을 불러오는 재앙의 근원이라고 다 밝혔습니다. 그러면서 북남공동선언의 기치를 높이들고 결의에 단합된 힘으로 자주통일을 이룩해 나가려는 우리의 의지는 확고부동하다며 6.15 6.15 북남공동선언과 14선언을 철저히 고수 이행해 나가기 위하여 끝까지 투쟁해 나갈 것, 내외 반통일 세력들의 악랄한 체제 대결, 전쟁 도발 책동을 단호히 짓부셔버릴 것, 민족의 화해와 단합을 실현하기 위한 전민족적인 연대연합투쟁을 과감히 벌려나갈 것이라는 입장을 천명했습니다. 10월 3일 개천절을 맞아 남북의 단체들이 개천절 남북공동호소문을 발표했습니다. 남측의 개천절 민족공동행사준비위원회, 북측의 당군민족통일협의회는 개천절을 맞이하여 우리 민족끼리 힘을 합쳐 조국 통일을 반드시 이룩함으로써 당군민족의 긍지와 자부심을 더욱 빛내어 나갈 의지를 담아 북과 남, 해외의 온결해에게 호소한다고 밝혔습니다. 이어 외세와 반통일 세력의 침략과 전쟁책통을 단호히 반대 매격하며 조국 통일을 방해하는 그 어떤 행위도 절대로 허용하지 않을 것이라고 전했습니다. 계속해서 우리 민족끼리의 기치를 높이들고 북남관계를 민족 공동의 이익에 맞게 확대 발전시키고 자주 통일 평화 번영의 길을 열어나가기 위한 운동에 적극 나설 것이라고 천명했습니다. 북국방위원회 정책국 대변인은 사회 성명을 통해 박근혜 일당은 대세의 흐름을 똑바로 보고 함부로 날뛰지 말아야 한다고 경고했습니다. 성명은 박근혜도 정치인이라면 세상 만사를 똑바로 가려보고 격에 맞게 입을 놀려야 할 것이라며 이 땅에 테를 묻은 정치인이라면 마땅히 나라의 통일과 평화 번영에 도움이 되는 말을 해야 하며 그렇지 못할 때에는 유신 독재자나 다른 괴뢰 대통령들의 말로를 면치 못하게 된다는 것을 되새길 필요가 있다고 전했습니다. 이어 박근혜와 그 일당은 민족의 지향과 시대의 흐름을 똑바로 보고 경거망동하지 말아야 한다고 지적하고 핵탄을 적재한 항공모함 타격단을 비롯해 침략자들의 핵타격수단을 빈번히 끌어들여 동족을 위협하고 삐라살포와 같은 반공화국 심리전에 하루가 멀다하게 매달리는 그 자체가 더는 용서받을 수 없는 반역행위라고 비난했습니다. 4일 조선중앙통신은 논평을 통해 납치 문제 해결이 없으면 북일 국교 정상화는 있을 수 없다며 아베 신조 일본 총리가 유엔총회에서 성폭행 범죄 예방과 피해 입 사람들에 대한 물심양면의 지원 발언에 대해 강력히 비난했습니다. 또 이것은 납치범죄. 성노예 범죄의 본산인 일본의 추악한 정체를 가리우고 어지러운 과거에 대한 청산을 회피하려는 간특한 술책이라고 밝혔습니다. 계속해서 조일관계에서 기본은 과거 청산이라는 것을 똑똑히 명심하고 성노예 범죄를 비롯한 지난 날의 모든 범죄들에 대하여 한시바삐 그리고 철저하게 사죄 배상해야 한다고 강조했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 미남이 북의 핵무기 사용징후를 포착하면 가용전력을 총동원해 선제적으로 대응하는 맞춤형 억제 전략을 수립했습니다. 또 2015년 12월로 예정된 전시작전 통제권 전환 시기에 재연기 논의 필요성에 합의했으며 전환 시기와 조건 등을 내년 상반기까지 결론내기로 했습니다. 미국 척해이글 국방장관과 김관진 국방장관은 2일 서울에서 제45차 미남 안보협의회 회의를 열어 북핵과 대량살상무기에 대응한 맞춤형 억제 전략에 서명했습니다. 이날 양국 장관이 서명한 맞춤형 억제 전략은 전평시 북의 핵위기 상황을 위협단계, 사용임박단계 사용단계 등 3단계로 구분해 미남 양국의 대응 방안을 정립한 것입니다. 특히 사용임박단계에선 군사적 선제 조치를 취할 수 있는 내용도 포함된 것으로 알려졌습니다. 군사적 대응수단에는 미국 b e B-52 전략폭격기의 공대지 미사일, 핵 잠수함의 잠대지 미사일 등해구산 전력과 남측의 현무2 3 미사일 등 제르식 전력 미국의 군사정찰위성 등이 모두 포함됩니다. 미 핵항공모함 조지 워싱턴호가 5일 부산 해군기지에 입항했습니다. 조지 워싱턴호는 길이 330m, 9만 7천톤급 항공모함으로 해군 승조원 5,500여 명이 탑승할 수 있습니다. 조지 워싱턴 항모강습단은 7일까지 부산에 머문 뒤 8일부터 남해상에서 시작되는 남미일 해상 연습에 합류합니다. 이번 연습의 남해선은 이지스함과 구축함, 호위함 등이 일본 해상 자위대도 이지스함과 호위함 등이 참여합니다. 한편 함장인 그레고리 펜턴 대령은 이번 훈련이 특정 국가를 대상으로 계획되지 않았다며 훈련을 통해 연합능력을 향상시키는 데 목적이 있다고 밝혔습니다. 국방부는 이번 훈련이 인도주의적 탐색구조 훈련이며 1년제 두번에서세차례 정도 미항공모함이 입항할 때 실시하는 통상적인 훈련이라고 설명했습니다. 5일 오후 7시 서욕광장에서 3천여 명이 모인 가운데 제10차 범국민 촛불대회가 열렸습니다. 국정원 시국회의 박서군 대표는 워터게이트 사건이 최초로 알려진 것은 1972년 6월이고 닉슨 대통령이 사임한 것은 1974년 8월이다. 그들이 2년 2개월 동안 온갖 우여곡절을 겪은 것처럼 진상규명을 위한 우리의 투쟁이 오래 걸릴지라도 책임자 처벌을 위한 투쟁은 멈출 수 없다고 말하고 진상규명을 위한 특검조사와 더 많은 시민들의 촛불 참여를 촉구했습니다. 앞서 국정원 공안탄압 규탄대책위원회 소속 회원 250명은 오후 5시 종로구 청계천 인근에서 민주차기 토요행진을 연뒤 한계차로를 이용해 서울역까지 2km가량을 행진해 촛불대회에 합류했습니다. 이날 대회는 시국회의 관계자와 시민의 자유발언으로 이어졌으며 이 중에는 최근 밀양에서 진행되고 있는 송전탑 공사와 전국교직원노동조합에 대한 조합규약 시정명령 등을 규탄하는 발언도 잇따랐습니다. 발언 외에도 밴드 블락스완, 가수 박준씨의 노래와 가극단 미래의 모노드라마 등 공연도 진행됐습니다. 부산 교대 교수 12명은 4일 오전 대한민국 민주주의의 위기를 우려하는 부산교육대학교 교수 시국 성명을 발표하고 박근혜 정부가 국정원 경찰의 부정선거 개입과 관련해 공식 사과할 것을 촉구했습니다. 이들은 시국 선언문을 통해 박근혜 정부는 우리 사회가 그간의 피맺힌 민주화 과정을 통해 일구어낸 사회적 합의들을 헌신짝처럼 내던져버리고 가히 유신 시대를 상기시키는 일련의 불미스러운 사태를 조장함으로써 사회를 급격히 퇴행시키고 있다고 비판했습니다. 또 촛불 시위를 특정 정파의 의견인들 무시하는 행태에 대해 비판하며 국민들의 대대적인 항의를 겸허하게 받아들이기는커녕 반시대적인 공안정국을 연출하면서 다른 한편으로는 민생이라는 허울 좋은 논리로 물타기하고 있다고 지적했습니다. 14선언 6주년이었던 지난 4일 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대는 코리아 반도의 정세는 상반기 내내 전쟁 직전에 위험천만한 상황까지 갔다가 아슬아슬하게 대화 국면으로 전환된 지 불과 몇 달도 되지 않았는데 어느새 또다시 언제 어디서 전쟁이 터질지 모르는 일촉즉발의 위기 상황으로 치닫고 있다고 전하고 14선언에 조국의 평화, 번영, 통일을 위한 구체적이고 합리적인 방안들이 전면적이고 체계적으로 제시되었다고 밝혔습니다. 그러면서 박근혜 정권은 더 늦기 전에 평화적으로 코리아의 번영과 통일을 이룩하는 유일한 길인 14선언을 지지하고 이행하는 결단을 내려야 한다며 박근혜 정권이 14선언을 무시하거나 반대한다면 국부전을 비롯한 전면적인 제2의 코리아전이 벌어진다는 것을 상기해야 할 것이라고 경고했습니다. 경남 밀양에서 한국전력의 송전탑 공사가 126일 만에 재개된 지난 2일부터 주민과 대책위 관계자 경찰이 충돌하면서 부상자가 속출하고 있습니다. 공사재기 이틀째를 맞은 3일, 한전은 단장면 고래리와 부북면 위양리 등 다섯 곳에서 작업을 강행했습니다. 이 과정에서 자재 야적장 울타리를 뚫고 난입한 환경단체 회원 등 7명이 연행되고 단식 농성하던 주민이 탈진해 병원으로 실려가기도 했습니다. 송전탑 건설에 반대하는 주민들은 공사 재개와 경찰 봉쇄에 맞서 농성과 현장 진입 등을 이어가고 있습니다. 공사가 재개된 단장면 바들리 89번 송전탑 입구에서는 주민 9명이 쇠사슬로 서로의 목을 감고 농성을 진행하고 있습니다. 미량 송전탑 공사 현장이 급박하게 돌아가면서 환경단체와 주민, 종교계는 단식농성에 돌입했습니다. 지수걸 공주대 역사교육과 학과장은 온라인 게재글을 통해 9월 초 교과서가 처음 공개됐을 때 교학사판 한국사를 머리말부터 천천히 훑어봤다. 문제가 많더라. 이 지경일 줄 몰랐다고 말했습니다. 교학사 교과서의 독재미와 논란에 관해서도 현행 교육과정은 그 한계에 대한 주체적이고 비판적인 이해를 강조하고 있지만 교학사 교과서는 너무나도 성취중심, 그것도 이승만, 박정희 등몇명의 치중한 성취중심의 역사를 강조하고 있다고 지적했습니다. 이어 우리나라나 우리 민족의 관점에서 한국사를 역사를 쓴 것도 아니고 그렇다고 대한민국 국민이나 시민적 관점에서 한국사를 쓴 것도 아닌 그야말로 오가잡탕이라고 지적했습니다. 1일 구속된 진보당 김홍렬 경기도당 위원장, 김근내 경기도당 부위원장, 조양원 사회동향연구소 대표가 구속과 접견 제한 조치에 항의하며 단식에 돌입했습니다. 진보당 이수정 부대변인은 1일 논평을 통해 이같이 밝히고 압수수색을 받은 후 소환조사까지 마친 상황에서 특별한 변화가 없는데도 한 달이나 지난 후에 구속을 강행하는 것은 부당한 처사라고 강조했습니다. 또 변호인 직계가족을 제외한 지인 접견 제한 조치는 심대한 인권침해라며 한달전 구속된 사인에 대한 접견 제한 조치가 풀린 상태에서 이제와 새삼스럽게 접견을 다시 제한한다는 것은 일반인 접견을 막고 회유와 설득으로 자신들에게 유리한 진술을 받아내려는 목적에 불과하다고 지적했습니다. 국가정보원 내라는모 정치공작 공안탄압 규탄대책위는 1일 미국 지식인 57명이 남코리안의 정치 탄압을 즉각 중단하라는 제목의 성명서를 발표했다고 밝혔습니다. 노암 촘스키 MIT대 교수 등은 성명을 통해 박근혜 대통령의 집권여당 새누리당과 정보원은 정치권에서 진보적인 목소리를 축출하기 위한 마녀사냥에 주력하고 있다고 지적했습니다. 국가보안법은 현재도 정보원 개혁을 요구하는 정당을 탄압하는 무기로 쓰이고 있으며 국내 문제에서 여전히 정보원이 개입할 수 있는 허울 좋은 명분을 제공하고 있다고 강조했습니다. 계속해서 이들은 어렵게 이루어낸 남코리아의 민주주의를 파괴하는 것은 용납될 수 없다며 거짓 혐의로 체포된 이석기 의원 및 진보당 인사들을 석방할 것, 지난 6월에 체포된 범민련 소속 통일운동가들을 석방할 것, 이석기 의원을 해임하려는 모든 조작들을 중단할 것, 진보당을 해산하려는 모든 시도들을 중단할 것, 탄압의 수단으로 전락한 국가보안법을 철폐할 것, 정부원의 내정개입및 민간인 사찰을 즉각 금지할 것, 대선개입및 증거 조작의 정보원 책임자를 조사하고 법대로 처벌할 것 등을 요구했습니다. 한국갤럽이 4일 발표한 여론조사 결과 박근혜 대통령 국정수행 지지율이 56%로 나타났습니다. 추석 연휴 직전 지지율 67%에 비해 11% 하락한 수치로 한국갤럽은 지난주에 이어 복지공약 후퇴 논란이 지지율에 좋지 않은 영향을 미친 것으로 보인다고 분석했습니다. 잘못하고 있다는 응답은 34%로 전주 대비 5%가 상승했고 부정평가 이유로는 공약 실천 미흡이라는 응답이 가장 많았습니다. 여론조사는 9월 30일부터 10월 2일 1,021명의 성인을 대상으로 실시됐고 표본 오차 플러스 마이너스 3.1 포인트 95퍼센 신뢰 수준입니다. 끝으로 국제 브리핑입니다. 미국 존 켈리 국무장관은 3일 도쿄 미일 안전보장협의위원회를 개최한 뒤 공동 기자회견에서 북이 비핵화를 결심하고 이를 위해 정통성 있는 협상에 나선다면 우리는 대화할 준비가 되어 있으며 북코리아와 불가침 조약을 체결할 준비도 되어 있다고 밝혔습니다. 또 북이 비핵화에 나선다면 6자 회담 참가국들은 다시 북과 대화하고 평화적인 관계를 맺을 준비가 되어 있으며 북의 정권을 교체하려는 것이 아니라는 점을 분명히 해왔다고 강조했습니다. 이어 북이 코리아반도 비핵화에 대한 협상을 시작한다는 점을 분명히 한다면 미국은 협상에 나설 준비가 되어 있다는 점을 북은 이해할 필요가 있다고 밝혔습니다. 다만 그는 우리는 과거처럼 양보와 합의, 파기를 거듭하고 핵 프로그램이 계속되는 협상의 악순환에 빠지지 않겠다는 점을 분명히 말해왔다고 말했습니다. 영국 런던에서 북의 이용호 외무성 부상과 미국의 보스워스 전 특별 대표 등 코리아 반도 전문가들이 참석한 민관 세미나에서 현지시간 2일 양측은 북핵 문제를 대화로 풀수 있다는 공감대를 확인했다고 미국 측 참석자가 밝혔습니다. 보스워스 전 특별대표는 육자회담 재개 문제는 정부 차원의 일인 만큼 알수 없지만 북이 이번 접촉에서 육자회담 재개에 강한 의지를 보였다며 대화를 통해 북핵 문제를 해결할 수 있다는데 공감대가 마련됐다고 전했습니다. 미 사회과학원 동북아 안보협력 프로젝트 리언 시걸 국장은 북핵 문제를 푸는 방법은 현실적으로 대화밖에 없으며 방법면에서는 다양한 가능성이 열려있다고 말했습니다. 이번 런던 북미 대화는 지난달 베를린에서 개최된 비공식 민관 접촉에 이은 후속 일정이며 외교 전문가들은 북의 비핵화 의향을 타진하려는 미국의 의도가 담긴 것으로 보고 있습니다. 스위스 정부가 의회에 2008년 대북 지원 중지 결의에도 불구하고 대북 지원을 이어나가고 있다고 1일 스위스 일간지 타게스 안 차이거가 보도했습니다. 대북지원 사업을 담당하는 스위스 개발협력처가 2008년 이후 2011년부터 올해까지 3년간 지원한 그 규모는 2,226만 프랑, 약 264억 원으로 올해는 약 757만 프랑을 지원했으며 이는 개별 국가 중 가장 큰 규모로 알려졌습니다. 스위스 정부의 대북지원에 대해 의회의 일부 반발이 일어나는 가운데 피레르 알랭 엘친거 개발협력처 대변인은 미국의 소리와 인터뷰에서 개발협력처가 다른 나라에서와 마찬가지로 북코리아에서 현대적인 인도주의 지원을 펼치고 있으며 이는 긴급상황이 아닌 때에도 지원을 한다는 뜻이라고 밝히고 식량, 식수, 위생 등의 분야에서 북코리아의 가장 취약한 주민들의 인도주의적 필요를 채워주고 있다고 말했습니다. 지난 1일 제68차 유엔총회 전원회의 연설에서 북유엔대표 박기련 외무성 부상이 국제사회의 일원으로서 조선반도의 정세를 안정적으로 관리해 나가며 세계 평화와 인류 공동의 번영을 이룩해 나가는 데서 책임과 역할을 다할 것이라고 밝혔습니다. 박부상은 국제관계에서 평화와 안전을 위협하는 특정 국가의 강권과 전행이 배격되어야 하며 주권평등의 원칙에 기초한 국가들 사이에 진정한 협조와 발전이 이룩되어야 한다고 강조했습니다. 이어 조선전쟁의 유물로서 아직까지도 유엔의 이름으로 도용하고 있는 유엔군사령부가 미국의 군사적 전략실현에 계속 이용되고 있다며 조선반도에서 항구적 평화를 보장하기 위한 유일한 방도는 미국의 적대시 정책을 청산하는 것이라고 강조했습니다. 지난달 27일 이란과 미국 대통령의 전화통화가 이루어졌습니다 양국 정상 간의 접촉은 1979년 이란 회교혁명 이후 34년 만입니다. 유엔 총회가 끝나고 로하니 대통령이 귀국 비행기를 타러 가던 중 오바마 대통령이 집무실에서 전화를 걸어 두 정상은 이날 오후 2시 30분경부터 15분간 전화통화를 했습니다. 오바마 대통령은 기자회견에서 로하니 대통령과 이란의 관련 합의를 위한 노력을 계속하기로 했으며 이 문제 해결은 새로운 양국 관계를 향한 주요한 진일보가 될 것이라고 밝혔습니다. 로하니 대통령은 트위터에 두 정상이 핵 이슈를 신속하게 풀기 위한 정치적 의지를 서로 표현했다고 전했습니다. 외신들은 두 정상들의 전화통화에 대해 양국 관계의 지각변동이라며 주목했습니다. 이스라엘 베냐민 네타냐우 총리가 현지시간 1일 68차 유엔총회에서 이스라엘은 이란의 핵무기 보유를 허용하지 않을 것이라며 만약 이스라엘이 혼자 서야만 하는 상황이 된다면 이스라엘은 홀로 서겠다고 말했습니다. 이어 이란의 핵무기 개발 계획이 폐쇄됐다는 사실이 검증될 때까지 국제사회가 이란에 대한 경제 제재를 풀어서는 안 된다고 강조했습니다. 한편 모시의 얄론 이스라엘 국방장관은 2일 이스라엘 북부 군기지를 방문한 자리에서 로하니의 달콤한 말과 함께 이란은 아프가니스탄과 이라크에서 테러 활동을 벌이고 레바논 헤즈볼라의 재정과 무기 훈련을 지원하고 있으며 원심분리를 계속해서 돌리고 있다고 말했습니다. 얄론 장관은 미국과 대이란 정책에 이견이 있다는 점을 밝히고 우리는 이란 핵 프로그램을 어떻게든 저지해야 한다고 강조했습니다. 코다다드 쉐이피 유엔 주재 이란 부대사는 이스라엘의 단독 행동에 대해 이란은 이스라엘의 공격을 스스로 방어할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 또무함마드 자바드 자리프 이란 외무장관은 1일 이란 국영TV에 출연해 우리는 네타냐오가 이란 핵 프로그램의 의도에 관해 거짓말을 하고 속임수를 쓴것 외에 본게 없다며 국제사회는 이러한 거짓말이 반복되는 것을 용납하지 말아야 한다고 언급했습니다. 미국 정치권이 2014 회계연도 예산안을 놓고 대치를 이어간 끝에 1일부터 연방정부가 17년 만에 일시적 정부 폐쇄에 들어갔습니다. 상원을 주도하는 민주당과 하원을 주도하는 공화당이 서로의 새 예산안을 고집하며 처리 시한을 넘겨 정부 셧다운을 초래한 것입니다. 워싱턴 대시 외교 소식통은 어차피 여야가 각자의 지지층을 상대로 최선을 다했다는 모습을 보여주기 위해 셧다운을 방치한 것이기 때문에 장기간 계속되지는 않을 것이라면서 그러나 정부 기능이 잠시나마 일부 중단되는 것은 국가 신뢰도에 영향을 미칠 수밖에 없다고 전했습니다. 코리아 포커스 주간브리핑이었습니다.